0: Guten Morgen. Willkommen bei News. Heute ist Dienstag, der 9. Juni. Wir starten unsere Sendung mit dem Ausblick an den heutigen Handelstag und zwar gucken wir uns die Index Futures an. Heute ist es 7:20 Uhr und wir sehen, dass der DAX mit 0,3 im Minus vorbörslich gehandelt wird. Auch der S&P 500 Future ist 0,1 im Minus und auch der Nasdaq ist auch 0,5% minus, also sehr kleine Abschläge zum gestrigen Tage. Das heißt, wir haben eine kleine Stopp von den großen Kursgewinnen, aber auch keine große Korrektur. Ich möchte kurz nochmal auf die Performance des letzten Monats eingehen. Der DAX hat seit letzten Monat taggenau 18,11% dazugewonnen, also eine sehr, sehr starke Rallye. Der TechDAX 7,5%, der Dow Jones 13,4%. In der S&P 500 10%. Also eine sehr starke Rallye. Da wäre eine gesunde Korrektur eigentlich zu begrüßen, damit der DAX dann nicht schlagartig auch diesen Wert wieder verliert. Wir werden das weiter für euch in Auge behalten. Und wir gehen auf die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Dienstag ein. Und zwar zuerst US-Konjunktur. Die US-Notenbank hat am Montag die Bedingungen ihres Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen gelockert. Unter anderem wurden die Mindestsumme auf 250.000 Dollar von 500.000 Dollar gesenkt und die Zahlungsfristen verlängert. Die FED rief in die Ankündigung die Banken dazu auf, sofort mit der Vergabe der Kredite zu beginnen. Sieht man also, dass die FED immer weiter auch den Markt stimuliert und jederzeit bereit ist, weitere Schritte für den Markt zu tun. Eine weitere Nachricht zu Volkswagen. Und zwar gibt es momentan heftige Turbulenzen bei VW, denn der Vorstandschef Herbert Diess muss nach internen Auseinandersetzungen die Führung der Hauptmarke VW abgeben. Das kam dann schon doch überraschend. Man hat öfters mal gehört, dass es hinter den Kulissen ein bisschen krieselt. Jedoch ist Herbert Dies auch ein Aushängeschild geworden. Er hat sich sehr für die neue Ausrichtung von VW eingesetzt, besonders für die Elektromobilität und den ID3. Hinzu kommt, dass er immer viele Interviews geführt hat und auch immer seinen Konzern äh, groß verteidigt hat. Herbert Dies ist auch schon lange im Unternehmen und war natürlich auch in der Dieselskandale involviert, aber nicht so stark wie andere und hat dadurch nicht den größten Reputationsschaden erhalten. Dennoch an der Spitze rückt nun Ralf Brandstetter, der bereits das operative Geschäft der Marke leitet, wie die Volksburger im Anschluss in Beratungen und Aufsichtsrat mitteilten. Außerdem schaltet überraschend Beschaffungsvorstand Stefan Sommer zum Monatsende aus. Insider berichten von heftigen Auseinandersetzungen in den Kontrollgremium, dies müsste sich für Aussagen auf einer Management-Tagung von vergangenen Donnerstag entschuldigen, in denen er den Aufsichtsrat, Zitat, im Hinblick auf seine Integrität und seine Compliance-Verständnis kritisiert habe, sagte eine Person aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Ein weiterer Insider bestätigte das. Werden wir also sehen, wie darauf die Aktienmärkte heute auch reagieren, da Herbert Dies wirklich sich fest auf die Elektromobilität gesetzt hat und auch an sich seine weitere Zukunft bei VW wirklich an den ID3 hängt, wenn der nämlich wirklich diese Softwareprobleme, die momentan kursieren, so stark hat, dass er nicht großartig verkauft werden kann, ist das ein sehr großer negativer Punkt, den Herbert dies auch wahrscheinlich nicht so leicht überwinden wird. Weiter geht's zum nächsten Thema und zwar nur eine kleine News und zwar die deutsche Börse hat eine große Hybridanleihe über 600 Millionen Euro platziert. Das Papier hat eine Laufzeit von 27 Jahren und einen ersten Kündigungstermin nach sieben Jahren und einen Coupon von 1,25% Prozent jährlich bis zum ersten Kündigungstermin. Also die deutsche Börse hat schon wieder viel Finanzen damit gesichert. Unser weiteres Thema ist Audi, denn auch Audi beschäftigt ja diese Skandal Bei der Tochter, bei der Mutter Volkswagen plant nun dann doch das Landgericht München einen großen Mammutprozess gegen auch den früheren Audi-Chef Rupert Standler einzuleiten. Die Gerichtsverhandlungen über die massenhafte Manipulation von Abgaswerten allein bei der Ingolstädter Volkswagen-Tochter dürfte nach vorläufiger Planung mehr als zwei Jahre dauern. Das Gericht will mit dem Strafprozess am 30. September beginnen und hat 176 Verhandlungstage bis Ende 2022 angesetzt, wie die Münchner Justiz am Montag mitteilte. Es handelt sich um den ersten großen Strafprozess in diesem Skandal in Deutschland. Da sieht man auch, dass auch nach etwa fünf Jahren, seit der bekannt wird, dieser Skandal, die Geschichte noch lange nicht verendet ist. Dann gibt es wieder einen neuen Börsengang und zwar GVS. Der italienische Mundschutzhersteller bereitet seinen Börsengang am Mailänder Aktienmarkt vor. Zudem so peilt nach eigenen Angaben bei seinem Sprung auf das Handelspaket eine Bewertung von rund 1,4 Milliarden Euro an. Die Aktien sollen zwischen 7 und 8,30 Euro pro Stück ausgegeben werden. Die zuständige Börsenaussicht habe der Platzierung bereits zugestimmt. Das 1979 gegründete Unternehmen profitiert in der Corona-Krise von der hohen Nachfrage nach Schutzmasken. Also ein, auch ein Traditionsunternehmen und wieder ein gutes Zeichen für die Börse, wenn neue Unternehmen den Markt nutzen und diesen als Chance und nicht als Risiko sehen. Es gibt Nachrichten zu Nestlé und zwar trennt sich Nestlé von der weiteren Sparten, von einer unbefriedigten Entwicklung. Also Nestlé räumt wirklich ihre Sparten auf. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern verkauft das Geschäft mit der Pasta-Marke Buitoni in Nordamerika an den Finanzinvestoren Brian Wood Partners. Laut Wall Street Journal kommt die Buitoni Food Company mit den Rechten an der Marke in den USA und Kanada und der Karibik auf einen Wert von 115 Millionen Dollar. Das ist sehr viel Geld was Nestlauf wieder umsetzen möchte, um jetzt wirklich in die Zukunft zu investieren. Zum Beispiel auch in intelligente Kühlschränke. Das ist eher nächstes Thema. Und auch bei Bayer gibt es wieder was Neues. Und zwar hat die Umweltschutzbehörde, EPA, die Verwendung bereits ausgelieferter Mengen des Unkrautvernichters, die Kampa erlaubt, das war mal positiv für Bayer, bis zum 31. Juli hätten die Landwirte Zeit, das Mittel aufzubrauchen. Ein Bundesgericht hatte vergangene Woche den Verkauf und Verwendung des Produkts untersagt, da nach Einschätzung von Experten sich die Kamba verflüchtigte, sei es dann also über die Felder trieb, und so auch Nutzpflanzen erreichte, die nicht dagegen gentechnisch gewappnet waren, damit eine sehr große Gefahr für die Umwelt sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag, Ihr Jonas Neubert